0: Charnu, charpenté, boisé, corsé, délicat, dense, doux, élégant, enveloppé, épicé, étoffé, ferme, féminin, fin, fondu, fruité, généreux, gras, moelleux, musqué, nerveux, parfum, piquant, rasé, robuste, soyeux, velouté. Coup de canon Le podcast qui a du corps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup de canon. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Céline du domaine Ubermètre, 7 génération à parfaire l'histoire. Nous discuterons ensemble de la condition de la femme, mais pas que. Lors de précédents épisodes, vous nous aviez suggéré d'aborder le sujet de la maternité. Eh bien, qu'est-ce que nous avons fait Mine, femme déterminée et vie neurone, nous démontrera que son métier est compatible avec sa vie de mère. Alors, restez avec nous, ça arrive maintenant.
1: Bonjour Céline, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre nouvelle invitée pour le podcast « Coup de canon ». Euh, donc si on refait une brève introduction, donc euh, vous, vous avez fait une carrière dans la communication et le conseil en management. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'un domaine familial de 10 hectares au cœur de l'Alsace et je crois que vous êtes la septième génération aujourd'hui à parfaire l'histoire du domaine. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous dresser votre portrait et retracer un peu votre parcours et nous dire un petit peu euh, l'histoire voilà, du domaine et comment cette envie de travailler dans le vin euh, finalement est, est arrivée chez vous
2: euh, bonjour. Oui. Alors, c'est euh, moi. J'ai pas un parcours effectivement euh, classique dans, dans, pour une vigneronne, euh, voilà. En fait, euh, je, suis, je suis née donc euh, dans, sur le domaine familial. Alors qui est en fait sur deux lieux. Donc, euh, mes parents vivaient sur la partie où il y avait plutôt la, la, toute la partie agricole, tracteur, machine, etc. Et mes grands-parents étaient dans le cœur du village, là où se trouve la, la cave qui date de 1728. D'accord. Euh, donc, c'est vrai que je voyais moins la partie cave quand j'étais petite que, que la partie vigne. Euh, donc, j'ai grandi là-dedans. J'ai détesté aller travailler dans les vignes quand j'étais petite. Et ado, parce que voilà, euh, mon père me sortait euh, du lit à 5h du matin pour les vacances d'été. Autant dire que quand on est ado, on n'aime pas trop ça. Mais euh, par contre, la partie 20 m'intéressait euh, dans le contact avec les gens, la, dé la dégustation, etc. Euh, donc, j'ai gardé ça un peu dans un coin très reculé de ma tête. Et puis, j'ai euh, surtout voulu rouler ma bosse, faire ce que j'avais envie de faire comme étude. Et mes parents m'ont toujours dit... Euh, vous faites ce que à, à, à ma sœur et à moi vous faites ce que vous avez envie de faire et si jour, un jour vous avez envie de revenir euh, la porte sera ouverte mais euh, voilà surtout euh, suivez votre voie quoi. donc euh, moi je suis partie faire une fac d'anglais une école de commerce, une année d'échange en Australie, je suis partie en Corse je suis revenue j'ai effectivement travaillé hein, dans la communication, euh, j'ai fini consultante dans des gros projets euh, d'intranet à Paris en habitant Avignon pour une, une entreprise qui était basée en Alsace. Euh, Jusqu'au jour de mes 30 ans, je me suis réveillée à Paris en me disant « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Euh, tu nous vois dit. Tes oui, c'est
1: éternelle question à 30 ans. Ouais, on ouais. remet un peu en question sa vie, on se pose des questions et on se dit est-ce qu'on est, qu est faite pour ça ou pas Exactement.
2: Et puis j'avais l'impression d'être dans le boulot et de, de rien faire d'autre. Et j'étais plus trop en accord avec effectivement ce que je faisais. Et puis, euh, c'est posé à un moment donné la question et on, on en a discuté avec mon compagnon qui est lui un pur produit marseillais qui travaille <rire> à Avignon. Et un jour, euh, il m'a juste dit cette petite phrase, euh, « Ce serait dommage que tu ne le fasses pas. Ah, » Et ça vous, a, ça vous est resté dans la tête, C'est ça. Après, je me suis un peu bloqué le dos, donc euh, j'ai eu le temps de réfléchir. Euh, J'en avais plein le dos, c'était peut-être vraiment le problème. Et puis, euh, et puis du coup, j'ai tout changé. Je suis retournée en formation un an euh, en Alsace. Euh, pour faire un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole avec vraiment la partie technique viticulture et vinification parce que ça c'est un bagage que je, je n'avais pas du tout. Euh, après ça, on est parti faire une, une vinification en Australie parce que bon, c'était un peu l'excuse aussi pour y retourner et puis pour voir euh, d'autres choses euh, et on est revenu en 2013 donc avec l'optique que moi je reprenne euh, au départ toute seule euh, le domaine et puis très rapidement euh, Jean-Michel, mon compagnon, s'est aussi posé la question, euh, quand il a trouvé un poste en Alsace, a dit euh, finalement est-ce qu'il avait encore aussi envie, lui, de sa vie en, en informatique et les grosses boîtes ouais. et, euh, et au final euh, bah, il m'a rejoint dans, dans le projet et donc euh, voilà, maintenant ça fait effectivement 9 ans qu'on est de retour en Alsace euh, installé officiellement sur le papier depuis 2016 euh, on a converti le domaine en bio aussi depuis et, et puis voilà à peu près pour le parcours
1: ouais, finalement on peut dire que l'ambition et la passion sont, sont des mots qui, qui vous parlent parce que Finalement, vous avez repris ça aussi par, j'imagine, euh, amour de la terre, amour de, bah, de cette ça, et histoire. il euh,
2: y a un ancrage aussi qui est là et qui, euh, qui fait qu'on enfin, revient assez naturellement à, à la source, comme on dit. Bien sûr. Et puis, euh, au fur et à mesure qu'on commence à mettre un pied dedans, en fait, je dis, la passion, elle est là, mais elle se cultive aussi. oui. Euh, on ne se, trop... se pose pas trop de questions et je crois qu'heureusement qu'on s'en est pas trop posé parce que sinon on ne l'aurait peut-être pas fait
1: oui c'est sûr c'est euh... un métier euh, très difficile okay. et euh, surtout euh, j'ai envie de dire quand on n'a pas forcément enfin euh, vous, vous aviez quand même euh, bon, le domaine qui pouvait aider forcément mais je veux dire il euh, n'y a pas eu cette intégration tout de suite euh, dans ce milieu euh, viticole donc euh, ça devait être d'autant plus, euh,
2: non, parce que, plus oui, dur effectivement j'étais partie oui <rire> j'étais partie, donc euh, complètement déconnectée en fait, de ce monde-là euh, quand je suis revenue et il a fallu refaire un à... enfin, tour commencé à zéro effectivement. C'est
1: sûr, et, et d'ailleurs comment s'est passée cette transmission Parce que j'imagine qu'à l'époque euh, bah, c'était encore alors, euh, vos parents ou... alors, qui, qui tenaient le domaine comment s'est passée cette transmission justement euh,
2: Alors, euh, sur le papier c'était maman qui tenait le domaine D'accord, ouais. ah super Parce que, euh, Donc elle, elle était prof d'allemand euh avant. Et euh, mon père a eu des soucis de santé en 2005 et du coup, bon, voilà, pour les questions de paperasse, etc., il se sentit un échange de rôle Donc, c'est maman qui est devenue chef d'exploitation. Mon père était retraité sur le papier. Euh, et puis, en fait, on a fait un peu les chaises musicales, si vous voulez. Moi, je suis rentrée en, donc en 2013 salariée avec maman chef d'exploitation. Et quand moi, je me suis installée, finalement, mon compagnon, Jean-Michel, est rentré euh, salarié dans, dans l'entreprise. En fait, on a fait les choses vraiment... Au fur et à mesure, euh, et puis moi, j'ai repris un peu euh, les, différents, les différents aspects euh, au fil du temps. Mm -hmm. euh, à force de mettre le nez dans un dossier, on en prend un autre, et puis, etc. Et puis, euh, puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on a pris pas mal de choses en main. Donc aujourd'hui, moi, je m'occupe euh, de toute la vinification euh, Et euh, depuis 2019, surtout aussi, Jean-Michel m'a rejoint dans ce poste-là. Donc on vraiment, c'est notre partie. Je m'occupe de toute la partie euh, commerciale, administrative, euh, vente, euh, accueil des clients, enfin, voilà, toute cette partie-là. Euh, je n'arrive malheureusement pas à mettre les pieds dans les vignes parce que, voilà, bah, quand on fait tout le reste, euh, ça devient un peu compliqué. J'arrive à sortir une demi-journée pour tailler, pour me dire, euh, j'y suis allée parce que avant qu'il termine. Oui, c'est sûr. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, dans la période aussi qui est très chargée pour moi dans les, dans les salons et la partie commerciale.
1: Oui, j'imagine, j'imagine. Voilà. Donc, et aujourd'hui, vous, vous employez euh, combien de personnes au domaine avec vous
2: Alors, c'est en plein changement en ce moment. Euh, donc, il euh, donc, y a Jean-Michel qui est à plein temps. On a une personne qui est là euh, entre 1 entre et trois jours par semaine là, sur l'année, selon les, selon les périodes. Et on vient d'embaucher quelqu'un qui, pour l'instant, est là à plein de temps jusqu'à la fin de l'année, qu'on est en train de former, euh, voilà. Donc, euh, ça se dessine un peu au fur et à mesure parce qu'on ben, prépare aussi le départ un peu progressif de mon père à la retraite qui, lui, s'occupe de toute la partie viticole, qui pile la partie vigne. Euh, voilà, donc on sait que sur ce volet-là, il faut qu'on qu recrute quelqu'un voilà, pour, nous, pour nous accompagner là-dedans.
1: Oui, d'accord. Donc le, voilà. le papa est toujours, euh, vaille toujours au grain euh... Oui, oui,
2: oui là, lui, je pense qu'il ira au grain jusqu'au jusqu'au bout. Hein, S'il n'est pas à côté d'un tracteur ou d'une machine avec un projet dans la tête et 30, 36 000 idées à la minute... Euh c'est qu'il n'est est qu plus parmi nous, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais
1: j'imagine que ça doit être très dur de, de se détacher de ce qu'on a créé, de ce qu'on a fait, euh, mais que ça doit être aussi euh, une grande fierté euh, bah, que ça perpétue euh, de génération en génération. Et justement, bah, qu'est-ce qui fait que votre métier de vigneronne aujourd'hui euh, fait de vous une femme accomplie que vous êtes
2: Oula C'est difficile de... C'est une question bien compliquée à, à répondre. Mais en plus, euh, bon, les choses se, se posent aussi un petit peu maintenant. Euh, au bout de, on arrive sur le premier cycle de dix ans. Euh, mon père aussi nous a un petit peu bousculé là, en fin d'année dernière pour qu'on change le nom euh, du domaine. Parce qu'il a dit... Euh, euh, oui, au fait, il y a le domaine, il porte son nom aujourd'hui, Hubert euh, Metz. Mais il a dit aujourd'hui, Hubert, euh, c'est plus lui le, le patron, comme il dit. Euh, et puis, on a, on a quelques concurrents aussi qui portent des noms d'hommes avec le même nom de famille. Donc, euh, on s'est dit que c'était un petit peu l'occasion aussi de se démarquer euh, par ça. Donc, ça, c'est aussi un peu les... Alors, j'ai eu beaucoup de mal euh, en fin d'année dernière quand j'ai vu les premières étiquettes sortir avec mon prénom dessus... Euh... <rire> Euh, voilà, maintenant je commence à l'assumer un peu plus. Euh, <rire> un peu plus. Euh, on voulait faire un changement tout en douceur sur les étiquettes pour pas bousculer notre client. Ouais, j'imagine. On se dit, euh, bah non, bah, si les gens changent, autant tout changer. Donc là, on est en plein dans le. Oui, vous êtes dans la conduite du changement, euh, <rire> plus plus. <rire> plus plus, c'était bah, euh, ma spécialisation dans mon ancienne vie, la conduite du changement. Donc, enfin, on, revient, on y revient toujours. <rire> Euh, voilà, donc, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait Il n'y a, a pas un facteur qui… qui je pense que c'est un tout, c'est un équilibre, euh, une prise de confiance aussi dans, dans ce qu'on fait, je pense, au bout de quelques années. Et puis, euh, même, si, même si on est toujours en train de réécrire une partition, un, euh, tous les, toutes les années sont différentes. On a bien vu, entre les deux dernières années, on est passé d'une année extrêmement humide, L'an dernier, à une année extrêmement sèche. Cette année, donc euh, voilà. Après, on peut pas. Dire, rien n'est jamais écrit. Euh, on se repose tous les ans euh, les mêmes questions. Et puis c'est ça aussi qui fait que c'est un métier absolument fascinant parce que parce qu oui, euh, pas.
1: oui, c'est ça. Puis euh, toutes les années c'est différent, comme vous l'avez dit. Et puis j'imagine qu'aussi euh, le fait euh, de, de faire ce travail en couple et à deux, ça doit être euh, aussi. Euh... Bah, je veux dire déjà très formateur, euh, personnellement, oui. et puis euh, je veux dire être épaulé et savoir euh, ce que l'un et l'autre vivent, je pense que euh, ça, ça aussi ça doit aider dans, dans cet accomplissement aujourd'hui.
2: Bon, après je pense qu'on on s'en était pas rendu compte au début, au début mais euh, effectivement si j'avais repris toute seule déjà ça aurait été quasi impossible. Et puis, on aurait été dans deux vies absolument euh, tellement différentes que je ne suis pas sûre que ça aurait pu tenir dans le temps. On va le dire comme ça. Parce que, parce que, parce que voilà, le professionnel et le personnel sont toujours un peu intimement liés, ne serait-ce que quand on sort manger au restaurant. C'est euh, voilà, euh, une sortie privée, mais qui devient très vite à regarder ce qui se passe, à, à, parler vin, regarder des étiquettes, à faire des projets. Enfin... Voilà, donc... Euh, Il faut donc, trouver le juste équilibre. Voilà, après, si on est avec quelqu'un qui n'a vraiment rien à faire de, de ce métier-là, ça aurait été, effectivement, ça aurait été compliqué.
1: Oui, j'imagine bien. Et aujourd'hui, justement, si on... ça attarde un petit peu plus sur le, le fait d'être une femme dans, dans le métier de la vigne, de la viticulture. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça a été ou c'est un problème euh... C'est un problème parce que c'est vrai que bon, j'aime beaucoup hein, interviewer mes invités sur des questions un peu plus sociétales, euh, surtout sur l'égalité des genres, on en parle beaucoup aujourd'hui, euh, surtout dans le monde de la viticulture où ça change. Euh, Est-ce que vous avez une opinion là-dessus là Est-ce que pour vous, vous avez senti que trouver sa place, c'était dur
2: ah, euh, Oui, c'est jamais facile. Euh, après, ce n'est pas un problème en soi, enfin, je ne mettrai pas ce mot-là. Mm -hmm. Après, il y a des, forcément des choses qui sont plus compliquées puisqu'on euh, commence à être de plus en plus nombreuses et heureusement, ça bouscule un peu les choses en ce moment. Euh, moi, je suis revenue en formation aussi en 2011 euh, quand je suis, remis les... je suis retournée sur les bancs de l'école et c'est l'année où en fait l'association des divines d'Alsace s'est créée en Alsace, donc l'association des filles euh, des femmes du monde du vin, euh, où on était déjà 50 à l'assemblée générale de Constitution. Ah oui. Il y a déjà montré qu'il y avait. <rire> un sujet qui, qui parlait à, nombreux, enfin, à de nombreuses femmes dans la région. Euh, donc en fait, l'association s'est montée. Donc on est soit des vigneronnes qui reprennent, qui sont la tête de domaine, mais il y a aussi beaucoup de femmes de vignerons et il ne faut surtout pas les oublier parce que c'est surtout un peu le cas dans, le, dans ce métier c'est que c'est souvent euh, elles qui tiennent euh, beaucoup de, de sujets, notamment commercial, il y en a qui sont beaucoup dans les vignes, il y en a qui s'occupent de l'export, enfin, c'est vraiment des piliers qui sont derrière leur mari, euh, mais qui sont souvent euh, oubliés dans, quand il s'agit de faire, par exemple, ne serait-ce qu'une dégustation, c'est souvent les hommes qui sont invités, euh, les femmes sont… Euh, oui, toujours un peu mises, relayées elles. dans l'ombre, oui, oui. Voilà. Donc, euh, l'idée, c'était aussi de donner la place à ces, ces flammes-là et puis d'ouvrir un réseau de partage, de, de, euh, de discussions, de, voilà, de rencontres. Et, euh, et aujourd'hui, j'en fais toujours partie. Je fais partie du bureau aussi du, de l'association parce que c'est vraiment l'association qui m'a ouvert les portes du monde du vin en Alsace. Euh, voilà donc, euh, donc mais fait... je vois
1: qu'il y, y, y a aussi euh, beaucoup d'associations avec des noms différentes mais qui s'ouvrent un peu partout euh, dans le Languedoc en, à bordeaux en Bourgogne etc Et euh, il y a je... un lien
2: entre toutes ces associations en fait elles, font... ouais. elles sont adhérentes à l'association Femmes de Vin qui est l'association nationale mm -hmm. Et euh, effectivement, derrière ça, vous avez les fabuleuses en champagne, les femmes et vins de Bourgogne, les vignerons, les vignes dans le Languedoc, euh, les éléonores de Provence, les éléonores d'Aquitaine, les dames Cœur de Loire. Je... Enfin, voilà, il y a, il y a effectivement une euh, sud-ouest aussi, sauf femmes et vins. Euh, J'espère que j'ai oublié personne, sinon euh, je vais me faire taper sur les doigts. <rire> Mais euh, et on se voit régulièrement sur les salons. Euh, les en particulier des salons professionnels, il y a une rencontre en Assemblée Générale tous les ans, et c'est devenu un, un réseau, euh, un réseau assez, euh, assez important. Il y a de réelles rencontres qui se sont faites, il y a des beaux échanges euh, entre les différentes régions.
0: Mmh, et vrai que,
2: euh, on, a, on voit qu'on a toutes un peu les mêmes, euh, les mêmes sujets, en fait. Hein. Quand, on, quand on creuse et qu'on discute, euh, c'est un peu partout pareil. Et c'est vrai qu'il y a certains aspects sur lesquels où euh, ça a été compliqué. Moi, quand je suis revenue... Euh, quand je suis revenue dans la région, euh, déjà euh, j'étais déjà, partie, on revient, alors, je, je reviens, alors euh, ça c'est compliqué. En plus je suis une fille, alors euh, on s'imagine que je, euh, quand on discute avec les gens, je suis euh, calée au bureau euh, et je ne fais que ça, voilà, <rire> pour euh, raccourcir faire sa place et...
1: l'image c'est pas vous qui faites votre vin c'est plutôt votre, enfin aussi votre mari enfin, j'imagine qu'il s'imagine même,
2: euh, même plus loin nos, nos, des gens qui nous accompagnent en gestion etc euh, en discutant il euh, y a encore un ou deux euh, ils commencent à nous dire à, à mon père ça commence à devenir dangereux il faut que tu prépares ta transmission sur les vins et papa le regarde et dit non mais moi les vins j'y touche plus c'est des années que je euh, je ne les fais plus et et je ne mets plus du tout le pied, les pieds là-dedans. Et le gars, il nous a regardé. Ah bon euh, ah oui, c'est possible. <rire> donc, euh, c'est donc assez, assez drôle. Donc, c'est toujours des situations assez cocasses. Nous, on en rigole parce que voilà, on passe largement au-dessus de ça. Mais c'est vrai que ça reste encore très, très ancré, quoi.
1: Bien sûr. Et, et aujourd'hui, vous avez la sensation que justement, ces, ces associations et le fait de, de porter un peu toutes ces voix ont, ont changé quand même les codes et ont changé quelque chose
2: bah ça, en tout cas, ça fait un peu bouger, ça remue, ouais. ça pose question. Et, euh, et puis, euh, bah, nous je sais qu'en Alsace, euh, maintenant, ça fait plus de dix ans que ça existe et on, est, on fait partie du paysage du vignoble alsacien, les divines d'Alsace. Et ça, c'est déjà un super. Voilà, les, les gens, même, même les, certains particuliers qui savent, qui savent qui sont les divines d'Alsace. Donc, ça, c'est déjà une... Une victoire et puis dans le monde du viticole, on, on, oui là on fait partie euh, quand il y a des choses qui se passent, des événements, bah, les divines font partie des acteurs euh, qui sont toujours un peu embarqués dedans. Mmh, bien sûr. Donc euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on voulait et puis c'est vraiment un réseau et c'est vrai que moi aujourd'hui si j'ai n'importe quelle question, un problème, euh, voilà que ce soit une question de, de douane, de transporteur, de n'importe quoi. Euh, je vais me tourner beaucoup plus facilement vers, vers les filles qui font partie de ce réseau-là que n'importe qui d'autre.
1: Bien sûr. Oui, j'imagine qu'il y a aussi euh, toute cette partie un petit peu euh, enfin, euh, partage des connaissances en plus euh, du fait de porter des messages. Enfin, je, je vois très bien une sorte de, de communauté euh... En plus, bien évidemment. Et au vu, du coup, de, de votre expérience euh, aujourd'hui dans, dans ce secteur, euh, quels seraient vos soft skills à, à donner euh, voilà, à, à ces femmes qui veulent entreprendre ou euh, qui travaillent dans le milieu du vin pour réussir en
2: tant que, en tant que femme,
1: justement S'il euh... y en a, bien sûr <rire>
2: Pas forcément en tant que femme, parce que enfin un homme peut faire la même chose hein, et une femme fait la même chose qu'un homme. Alors c'est vrai que de temps en temps on a quelques petites limites physiques. Euh, moi et puis moi personnellement la mécanique, je suis pas passionnée. Euh, voilà quand ça commence à parler machines, et tracteurs c'est moins mon truc. Euh, mais en dehors de ça, enfin il a pas pour moi il n'y a pas de différence quoi. C'est euh, les, 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 les soft skills c'est les mêmes. Hein, c'est une grosse capacité d'adaptation, l'envie d'y aller et puis euh, et puis d'être surtout passionné. Parce que si on le fait sans passion, on le fait pas. Enfin, c'est impossible à tenir, je pense.
1: Oui, j'imagine. Et, et justement,
2: euh, une autre question,
1: et c'est très marrant d'ailleurs qu'on qu aborde ça avec vous aujourd'hui, parce qu'une de mes invitées m'a posé la question sur... Euh, qui venait d'être maman, en fait, il n'y a pas longtemps, et qui m'a dit, mais euh, eh ben, tu, tu interroges jamais euh, tes invités sur le fait euh, aussi d'être... Euh, de, de combiner le, le rôle de maman avec vigneronne Et aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur le fait euh, voilà, d'être maman Est-ce que c'est compatible avec votre métier de vigneronne Comment est-ce que vous avez vécu ça Est-ce que c'était difficile Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui Ou peut-être pas du tout euh
2: voilà alors euh, oui c'est une bonne question donc Chloé aujourd'hui elle, elle a 3 ans rentrée à l'école euh, alors c'est euh, ça rejoint un peu ce que je viens de dire tout à l'heure c'est une forte capacité d'adaptation et après ça dépend enfin moi j'ai été euh, au moment où je suis tombée ne, ne serait-ce que pendant la grossesse euh, c'est vrai qu'il y, y a des choses physiquement ça devient compliqué d'aller soutirer une cuve euh, et nous ça a été le moment où Jean-Michel qui euh, a pris aussi un peu la main dans la cave, et a pu, mmh. euh, a pu faire des choses euh, et, et puis j'ai été très soutenue par lui et puis par mes parents aussi qui ont repris un peu certains sujets sûr. à un moment donné où, où j'étais un peu moins, moins présente, mais euh, après en fait on s'adapte, alors moi euh, j'ai peut-être l'avantage c'est que j'ai tout, toute ma vie étudiante et, et plus tard j'ai euh, j'ai beaucoup travaillé la nuit et fait mes études. Voilà, je bossais plus, c'était plus un oiseau de nuit. Donc ça, ben, quand eu Chloé est petite, j'ai rattrapé beaucoup de dossiers de choses qui pouvaient être faites de paperasse, etc. Plutôt, plutôt le soir. Mais euh, mais après, on a une chance dans ce métier-là, c'est que voilà, on a des horaires. On n'est pas dans un, un horaire de bureau et puis. Euh, Bien sûr chose qui doit être fait après, on arrive à s'adapter à peu près, et puis, enfin, elle s'est aussi adaptée, hein, je pense que c'était un travail d'équipe, bien sûr. Euh, elle avait moins de dix jours, euh, voilà, je me suis retrouvée toute seule ici avec des gens qui venaient faire une dégustation, ben, voilà, j'ai pris porte-bébé, hop, clac, qui est dans la cave, et puis au <rire> début, on a fait l'inventaire, les stocks, elle était euh, voilà, dans la poussette à côté. Euh, oui, elle a été immergée euh, directement dans et le bain euh un casque anti-bruit pour tout petit. Euh, du coup, grâce à ça, voilà, au, à côté du pressoir, en salon, on l'a trimballé, trimballé partout avec nous. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais, euh, mais on bon, s'adapte. <rire> Ça, ça, en fait c'est comme, comme reprendre un domaine, on se pose pas trop de questions et puis en fait on, on apprend au jour le jour, c'est comme de, de devenir maman des, ça s'apprend ça, 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 ça pas hein, ça. oui
1: oui ça vient euh, au fur et euh, à mesure, puis il y a des choses qu'on sait euh,
2: et puis on revoit surtout hein. puis, je pense qu'avant je, je pinaillais sur des trucs euh, sur lesquels euh, voilà aujourd'hui euh, euh, si un dossier, un dossier à finir je m'étais mis un objectif de tel jour bon s'il est fait le lendemain ou deux jours après je suis moins je suis un peu plus souple peut-être ouais. Euh, okay, ouais la souplesse, euh, souplesse c'est peut-être l'âge euh, aussi
1: on prend de la maturité
2: et on, on relativise un peu sur ce, sur ce qu'on fait exactement exactement on devient sage peut-être non j'en sais rien j'assure c'est une bouteille hein. <rire>
1: On entend euh, aujourd'hui souvent la notion de vin féminin, le vin féminin, ou le vin est, est une affaire de femme. Euh, justement, j'aime aussi interroger mes invités sur le sujet, mais que pensez-vous de ces termes, du coup, Céline
2: Oh là, euh, je ne suis pas du tout... Euh, alors, moi, ça ne me parle pas du tout. Euh, J'ai pas de clients qui me font des euh, réflexions comme ça non plus. Euh, je pense qu'un vin, c'est une personnalité c'est celui qui le fait, que ce soit un homme ou une femme un homme peut faire des vins très délicats et des mmh. femmes peuvent faire des vins hyper puissants euh, moi je pense que c'est vraiment lié à, à une sensibilité une personnalité plutôt qu'à être un homme ou une femme oui. enfin, c'est un, un mot que j'aime pas oui, beaucoup. que vous n'aimez pas... Oui, bien sûr, bah, moi je vous dis
1: souvent qu est... que des fois c'est un petit peu trop euh, catégorisé, un peu trop genré aujourd'hui dans notre société, que ça veut un peu hein, tout et rien dire à la oui, fois. Donc, euh... que
2: ça veut dire Enfin, c'est quelle est la définition déjà hein Enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre là derrière C'est déjà pas évident,
1: quoi. Oui, bien sûr. Non, mais parce que c'est vrai que j'ai je... recensé pas mal d'opinions là-dessus et euh, voilà, les... je sais que les... des jeunes générations qui avaient repris des domaines et qui étaient euh, bah, les filles... Euh... Les filles qui reprenaient, euh, voilà, on, on leur disait par exemple des choses euh, de type bah, « vous euh, n'avez pas la, la, le charisme d'une vigneronne ». Les... Il voilà, y avait beaucoup de, de, de petites
2: expressions qui faisaient que… Euh... Oui, bien sûr, mais ça on en entend, on en entend forcément. Hein. Moi, moi j'en ai entendu aussi, mais ce n'est pas forcément lié au vin. C'est ouais. plus au, au fait d'être une, une femme qui reprend… Euh moi moi j'ai entendu euh, des trucs euh, qu'on m'a rapporté parce que c'était assez drôle c'était assez cocasse c'était enfin euh, d'un vigneron en plus hein, donc euh, disant bah, qu'est-ce qu'elle vient foutre celle là la parisienne elle n'y connaît rien au vin quoi ouais. Ouais. voilà donc euh, donc moi ça me fait enfin euh, ça m'a ça m'a peut-être un peu fait du mal au début aujourd'hui j'en rigole et... Après, chacun raconte. Euh...
1: Oui, c'est un peu facile de, de critiquer aujourd'hui. Hein,
2: oui, la, criti... la critique. On a la critique facile. Hein. La critique est ouais, effectivement très aisée. Et puis après, c'est comme tout, hein, qu'on soit un homme ou une femme, il faut, euh, voilà, faut, 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 faut faire le job et, et prendre position un peu. Et puis, euh et puis rouler sa bosse, et puis on, on, on avance, et puis après avec l'expérience. enfin, Moi, c'est euh, assez marrant parce que ça revient à ce que je disais avant, quand on change le nom, on change les étiquettes, etc. Et, euh, et donc avec le fait de... Euh, de voir mon nom sur l'étiquette que j'assumais difficilement. Je me disais, est-ce que, je suis, est -ce que je, je suis légitime, en fait, de mettre mon nom euh, là-dessus mmh. Ouais, on a souvent euh, le syndrome, euh, on entend souvent le syndrome de
1: l'imposteur, un peu. C'est ça. Mmh.
2: Ouais, et en fait, c'est mes clients qui m'ont rassurée. C'est assez fou, parce que... Euh, donc, je leur montrais la nouvelle... On l'a sorti sur le, sur le crément en, en premier, parce que c'est là où on avait un peu plus de de Questions de concurrence, etc. Mmh. Et puis, euh, donc, je la montre à des clients qui sont des clients de mes parents, enfin des, des, vraiment des anciens. Mmh. et Je leur dis Alors, vous avez vu le changement Et tout. Alors, ils me regardent et me font ah, Elle est belle l'étiquette. Je dis Mais enfin, l'étiquette, elle a 10 ans déjà. Donc, on avait juste changé le prénom, on n'avait rien fait d'autre. Alors, euh, je, dis, euh, je dis Mais vous n'avez rien vu dessus Enfin, je dis C'est la même qu'avant, mais il y a juste un détail. Alors, ils regardent, ils scrutent et tout. Et en fait, ils ne le voient pas à un moment donné je dis mais enfin il y a écrit Céline il n'y a plus écrit Hubert ah oui ah oui effectivement et alors là ils me disent mais tu sais nous ça fait des années qu'on vient chez, Céline. Oh, on vient, on vient chez Céline et en fait c'est eux qui m'ont dit, euh, qui m'ont rassuré en fait dans le fait du changement et euh, c'était drôle et puis pour eux c'est pas pour autant que papa n'existe plus on a eu un, une discussion sur le sujet avec mon père hier mais effectivement, on essaie, ça donne aussi un, une nouvelle dynamique, un changement, euh, voilà, ça lance des, des nouvelles choses. Et puis, euh, puis, les gens, ils aiment ça aussi. Ils, sont tous, euh, enfin, ils étaient tous hyper contents et hyper fiers. Donc, euh, et finalement, ça m'a rassurée parce que moi, j'y allais un peu avec des pincettes en me disant « oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire ?» euh, mmh. voilà. Oui, et puis en fait… Après, euh... il, y a, il y a toujours des gens qui vont dans le métier dire « Ah ben bah, ça y est, là, elle a jeté après, le melon. <rire> <rire> Mais euh... Non mais
1: c'est important en tout cas d'avoir aussi cette, cette relation euh, intime avec ses clients, euh, voilà ça, ça prouve quand même que, que bah, ce qu'on fait euh, ça plaît et que les, les clients prêtent un intérêt aussi à, au domaine, à l'histoire et, euh, et au vin justement. Oui et, euh, et puis
2: ils ouais. sont euh, ils sont toujours là dix euh, ans après. Complètement. Euh, même... Voilà, même s'il y a encore écrit Hubert euh, sur les étiquettes ils savent que c'est nous qui faisons euh, le vin et, euh, et ils suivent l'histoire de, de la maison donc ça c'est chouette parce qu'aujourd'hui d'arriver à garder ses clients les gens sont quand même dans, une, dans des moments de consommation et, des, et à zapper très facilement etc. mais euh, voilà garder une clientèle fidèle c'est chouette c'est chouette et puis il y en a certains qui ont connu mon, mon grand-père donc ça c'est génial ouais. Ouais quand on se dit il était né en 1912 quoi donc euh, donc euh, voilà il y, a, il y en a c'est la troisième génération tu sais, qui ah oui qui
1: ou... ah c'est super ouais. c'est super mais justement si on s'attarde un petit peu euh, voilà à l'histoire et au, au changement euh, est-ce que pour vous euh, aujourd'hui vous avez perpétué un peu le savoir-faire euh, je dirais, la façon de faire, euh, d'élaborer vos vins, ou est-ce que vous avez réalisé des ajustements euh, On pourrait justement je, je, évoquer tout à l'heure, vous nous parlez de toute cette notion de, de certification bio, de ce travail raisonné. Est-ce que vous avez fait des ajustements ou est-ce que vous avez...
2: Alors, euh, alors j'ai une chance, c'est qu'on est assez raccord avec mon père sur les styles de vins qu'on aime et après on n'a pas eu un changement brutal parce que papa était déjà très très engagé sur les questions environnemental, environnementales environnementales euh... Avant le bio et avant, euh, avant les HVE, les TerraVitis, et tout ce qu'on pouvait entendre, il existait un, un label en Alsace qui s'appelait Tiflo, qui était assez restrictif déjà. Donc, euh, en fait, quand ça s'est lancé dans le début des années 90 à l'époque, euh, il était tout de suite, euh, tout de suite ancré, Enfin, euh, faisait partie des, des premiers membres euh, à, à suivre ses cahiers des charges. Il faisait partie du réseau... Euh, Vine euh, vivante qui travaille vraiment sur les questions de fonctionnement et de vie, vie des sols et des terroirs, etc. Euh, donc nous on a vraiment un peu continué, euh, continué dans ce sens-là. Mmh. Euh, dans les vins, euh, dans les vins, on, on, on est un peu pareil, c'est qu'on on est très peu euh, interventionniste et papa l'était déjà pas trop non plus. Et, euh, et aujourd'hui, il nous suit vraiment dans ce dans ce mouvement-là. Il est euh, euh, même si même s'il goûte plus forcément toujours souvent euh, l'année dernière je me suis fait <rire> petitillé parce qu'en fait la veille de la mise en bouteille je l'ai appelé en disant oh, papa t'as même pas goûté ce qu'on met en bouteille demain donc je l'ai appelé, je tremblais un peu en disant euh, ça va, parce que maintenant si tu si t'es pas d'accord, euh, enfin, c'est trop tard quoi. oui, j'imagine, je... on peut plus en faire voilà. c'est euh, marrant parce qu'hier on a goûté l'épinot noir du, du millésime en cours, là. donc j'ai dit t'as vu je vais en prendre l'avance cette année on en, on en, en un peu mais, euh, mais c'est vrai qu'on a après nous on est, on est très amateurs de vin euh, plutôt euh, très sec, donc il y a c'est peut-être là la différence ou... mais c'est pas forcément lié à, à mon père ou à nous c'est plus aussi une question de, de consommation actuelle, c'est vrai que les gens dégustent de moins en moins, enfin boivent de moins en moins de vin sucré donc c'est vrai que là, les vendanges tardives, etc, on en fait un petit peu mais voilà, c'est oui, plus moins. votre volonté euh... Mon père faisait encore des pinots gris avec un peu de sucre. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à les faire secs. Voilà, mais on, on reste vraiment sur, sa, sur son, sa lignée. Puis, il était toujours à, à tester des choses. Et puis, c'est vrai que nous aussi, on aime bien. Euh, voilà, tous les ans, on se dit, il euh, faudrait simplifier la gamme, etc. Parce qu'on mm -hmm. a, a toujours des, voilà, des tarifs qui font des kilomètres parce qu'il y a plein de sujets euh, Oui, voilà. c'est vrai. Et que tous Mais c'est gens... ça qui est
1: bien aussi en Alsace, c'est qu'au moins on a le choix et, euh, et je trouve que c'est que c'est d'ailleurs très plaisant cette région. Enfin, moi je, je suis tellement fan des vins d'Alsace. Et euh, voilà, après, voir tout le travail différent que peut faire un domaine, euh, oui, moi, puis, ça me
2: mais bah, Avec euh, dix personnes, avec des goûts différents, on arrive à trouver ça. quelque chose pour tout le exactement, monde. Exactement. Et puis, voilà, cette année, voilà, encore, encore une fois, on a encore testé un truc. On s'est un peu amusé à faire une petite cuvée un test. Voilà, donc, euh, on vient d'en sortir de, 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 de l'année dernière, la dernière mise en bouteille. Donc, euh, bon, voilà, euh, on va rajouter des lignes encore, mais... Euh...
1: Oui, bah c'est le côté oui, aussi oui, oui. Euh, plaisant, je dirais. Euh, enfin, en tout cas, du, du, du côté de, de vigneron qui, parfois, peut être quand même très, très compliqué. Oui, oui, oui. Si vous voulez bien, maintenant, Céline, on va passer à la troisième et dernière partie que j'appelle la Madeleine de Proust. Euh, Est-ce que vous auriez une ou des femmes qui vous inspirent
2: aujourd'hui et pourquoi Alors Ça, c'est la question euh, piège chez moi puisque j'ai vraiment beaucoup de mal à à dire enfin euh, déjà petite j'avais jamais de d'idole ou de choses comme ça donc je, je suis pas trop euh... moi enfin c'est plus des, des rencontres des gens ou euh, voilà des des gens qui vont m'inspirer euh, on va dire euh, sur un petit moment euh, voilà où, où je me dis tiens ça c'est des, des gens qui sont très intéressants mais à deux j'ai pas de nom là comme ça à donner non après c'est pas une question piège des fois effectivement oui. mais
1: il y, y, y a beaucoup de enfin j'ai des invités qui me disent non mais c'est c'est vraiment toutes les femmes que je rencontre toutes les personnes que je rencontre
2: donc il y a non, des... y a... on marque plus que que d'autres c'est sûr mais euh, moi enfin je dire si, si... j'en nommerai pas une mais je nommerais presque en fait toutes les femmes de cette c est... C est... C est... qui font partie de ce... ce groupement là il y a des femmes de vin euh, qui euh, voilà qui moi m'ont aussi euh, beaucoup aidé à à me sentir en fait peut-être plus légitime justement dans, dans ce que je fais aujourd'hui et de me sentir plus à l'aise et, euh, et puis il y en a certaines dans le groupe qui sont devenues de réelles amies donc euh, oui c'est plus, euh, plus ça c'est plus ce groupe euh, bien sûr ce groupe et puis même d'autres femmes que je rencontre euh, voilà qui, euh, qui font pas partie de l'association mais qui sont euh, qui sont chouettes et euh, voilà
1: mm, j'imagine est-ce que vous auriez un petit plaisir simple de la
2: vie à nous partager une bonne bouteille de vin avec, avec des gens sympas autour de la table et ça suffit <rire> non, mais je, je vous rejoins là-dessus
1: un domaine coup de cœur également
2: ouais, l'été dernier j'ai visité, ouais, visité des domaines en Corse qui étaient vraiment chouettes enfin, qui sont très différents avec les nouvelles, tous, toutes les, les nouvelles façons les nouveaux contenants là, qui arrivent en Vinif il y a, Bien sûr. Il y a plein de portes et de chemins qui s'ouvrent. Est-ce que vous aviez
1: un nom à
2: évoquer comme ça J'ai bien aimé. Bah là, je parlais de la Corse. J'ai bien aimé le domaine Altiprete, qui est vraiment chouette. il y a de belles cuvées. C'était, un des, c'est la plus belle dégustation que j'ai faite en Corse l'année dernière. super Donc si un jour vous y allez, on a été accueillis parce que le fils nous avait fait une petite visite. Mon agent du Sud connaissait un peu la maison. Il m'avait un peu orienté là-bas. Mm -hmm. euh, voilà, après, on a... Ouais, dans, dans les copines, il y en a plein. Enfin, je, je... Après, Si je non, commence à... Je, je, euh... je, je sais, euh, je, je dis
1: toujours qu'on n'a on oui. jamais assez d'une vie pour, euh, pour tout goûter, pour tout aller visiter. C'est assez terrible. Mais bon, c'est ça qui est bien aussi dans, le, dans ce
2: milieu-là, c'est qu'on s'ennuie pas. <rire> ouais. Après, moi, j'ai adoré le domaine où j'ai vinifié en, en Australie. Et ça, ça a été... Euh... Ça, ça a été vraiment l'expérience qui m'a permis de me mettre à l'aise aussi avec les, les gestes Est-ce que cave. vous pourriez citer le, le nom
1: de ce domaine Alors,
2: euh, En fait, y a deux, ils ont deux marques. C'est hiscott Estate et euh, Yabby Lake. Alors, euh, Yabby Lake est dans la péninsule de Mornington, à côté de Melbourne. Donc, maintenant, la cave de vinification a déménagé là-bas. Moi, j'ai encore connu celle de hiscott qui est à 1h30, 2h euh, en voiture au nord de Melbourne. Là-bas, ils avaient toutes les Syrah. Euh, et 4 ans de grenache, et euh, sur Mornington, ils avaient Chardonnay et Pinot Noir. et euh, Donc, c'est des vins qu'on ne trouve pas du tout ici, euh, qui sont vraiment... Euh, euh, ils vendent tout euh, en local en Australie. Et c'est vrai que quand on arrivait, est arrivé, c'est par un, des copains en Bourgogne qui nous avaient, euh, qui nous avaient mis sur cette piste-là. Quand on est arrivé en Australie, euh, on a d'abord fait 6 semaines de road trip et on essayait désespérément de goûter, euh, goûter les vins avant, avant d'y aller. Et puis, tous les cavistes nous disaient « Ah non, mais c'est super, vous verrez, c'est la meilleure syrah du pays, mais moi, je n'en ai pas. » Et au final, on a fini par arriver à leur caveau de dégustation la veille de démarrer, de démarrer le boulot là-bas pour pouvoir enfin goûter les vins parce que c'était <rire> assez compliqué à trouver.
1: Oui, voilà. ça devait être chouette. <rire> et, et
2: un, ils ont un outil de travail qui était incroyable. Bon, après, ils ont des budgets qui étaient incroyables aussi, mais voilà, ça fait partie. Euh, mmh. Mais c'était vraiment. Euh, ouais, ça, ça fait partie des expériences marquantes euh, que j'ai pu avoir. Quoi. Mmh. Et si vous aviez un dernier verre de vin qui, justement, vous a marqué euh... Je me suis fait très plaisir avec un Pinot Gris de chez Mélanie Pfister, qui est une très bonne copine. J'ai ouvert ça la semaine dernière. Euh, même si je suis très Riesling, hein, moi. Euh, <rire> À partir du moment où j'ai un riesling qui est sur un terroir, euh, voilà, un terroir sympa, très minéral, très tombé, ouais. euh, je ne vais pas dire que je suis pro granite mais euh, voilà, euh, voilà, quand ça sent le caillou, euh, c'est ça, un, un beau, un beau riesling, un beau chenin, c'est ouais. quelque chose, c'est une typicité sympa. que vous aimez beaucoup. C'est ça, c'est, euh, bah, je suis né sur euh, en, au pied d'une colline de granit, donc. Euh, donc voilà, on en a même fait un, une nouvelle cuvée qu'on a sortie l'année dernière. On a fait un assemblage des trois cépages sur le, sur le Grand Cru. Un cuvée disponible en 500 exemplaires. Qui, enfin, il y en a déjà plus, 500. Euh, on a voulu justement exprimer la signature de, du granit de ce terroir euh, et pas seulement le côté Riesling ou Pinot Gris ou géburs de manière euh, monocépage. On a fait, euh, donc on en euh, même tout le même jour, pressé le même jour, vinifié ensemble, trois ans d'élevage en barrique. Et c'était un peu un test, euh, voilà, en 2018. Et en fait, ça a tellement bien marché, ça nous plaît tellement qu'on a récidivé l'année dernière, et puis cette année de nouveau. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, chouette, et ça ressort vraiment toute cette signature saline qu'on peut avoir, cette trame, euh, cette trame vraiment tout en dentelle. Voilà, c'est ça qui, ça qui me fait vibrer au quotidien. Oui, j'imagine c'est un travail
1: un peu de, enfin, de magicien entre guillemets mais de, de chimiste aussi, euh, voilà, de, de pouvoir assembler, de créer euh, voilà, ce qu'on s'imagine, c'est quand même, je trouve ça quand même formidable. Donc En tout cas, moi, j'ai hâte de redéguster de nouveau vos vins. Avec plaisir, bientôt, bientôt. <rire> oui, exactement, dans, dans quelques jours sûrement. Et si je vous pose une dernière question à chaud comme ça, si je vous dis coup de canon, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous
2: bah Pour moi, quand je parle de canon, c'est plus, c'est vraiment un coup à boire. Un coup de canon, c'est vraiment, en fait, à le côté... Le côté euh, enfin impulsif, c'est on y va, on voit un coup, ouais, une rencontre euh, impromptue euh, avec quelqu'un et puis qui se prolonge euh, et sur un moment sympa, oui ça c'est peut-être un peu ça. Euh, ça oui c'est un peu tout ça que j'ai
1: voulu faire passer au travers des
2: <rire> ouais, de coups de canon. Enfin... On fait aussi ce métier pour, euh, pour ce côté rencontre avec les gens. Exactement. Et, et... Et c'est ça, même s'il y a des jours qui sont moins drôles que d'autres, c'est là où il y a tout l'intérêt du partage et de voir quand les gens prennent le, du plaisir à goûter, à goûter les vins, c'est là qu'on voilà, se dit ah « ouais, on a réussi ici, voilà. Bon, » En tout cas, merci beaucoup Céline pour cette interview. Avec plaisir.
0: Merci à Céline d'être venue faire parler le canon qui était en elle et d'être rentrée dans le coup. Si vous avez des suggestions, des remarques, et eh bien n'hésitez pas, car on adore si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous une note sur Apple Podcasts. Sinon, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur notre site internet. Allez, et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coup de Canon.